0: 欢迎您收听，由喜马拉雅出品、探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第七集。夜幕降临，尚小蝶回到了女生寝室，宋优和田巧儿都在。但彼此没说什么话，小蝶爬上了自己的床。这半天的时间过去了，依然是没有白露的消息。她开了窗户，透透空气，一时间心乱如麻。好不容易壮起了胆子，看了看上午收到的那些彩信，每一张图片都有一股怨气透过屏幕缓缓地散发出来，弥漫在他们的寝室里。这房门突然被推开了，曼丽跌跌撞撞的走进来，疲惫不堪的倒在了床铺上，正好与小蝶四目相对。他厌恶地说道：“别看我。”尚小蝶羞愧地把头别向了墙壁。他们干嘛这么闲？他？是因为昨天半夜那个关于蝴蝶公墓的问题？他们。大概也知道蝴蝶公墓的传说吧，也许很多人都听说过他只是不敢说出来而已。或者，他们都上过那个叫蝴蝶公墓的网站。想到这儿，尚小蝶的心头又是一阵的乱跳，她禁不住的打开了自己的笔记本电脑，插上网线，登录昨天的网站。蝴蝶公墓。第二次打开这个网站，上来又是那海报般鲜艳的蝴蝶，美女与骷髅在液晶屏上发出了悠悠的光。点击翅膀，进入蝴蝶公墓的首页，上端那四个红色的汉字如钉子似的钻进了他的瞳孔里，这眼睛一阵奇怪的疼痛。他只能是使劲儿地揉着眼睛，就像是昨天那样，点中下面的地狱与天堂，然后进入了蝴蝶公墓地图的网页。这硕大的地图依然让人吃惊。幸好，蜷缩在上铺室友们不知道他在看什么，一直把网页拉到了最下面。在蝴蝶公墓的地图底下有一个白色的十字架的标记，其实就是一长一短两根木头交叉在了一起，看起来都快是要腐朽掉了的样子，让人联想到古老的西方墓碑。鼠标颤立着移到了十字架上，居然一下子就点开了蝴蝶公墓地图。从当中分开，变成了两扇神秘的大门，缓缓地开启。这个就像是一千零一夜里阿里巴巴打开宝藏的大门，需要芝麻开门吗？打开了屏幕上的大门之后，里面跳出来一行红色的大字：“欢迎光临蝴蝶公墓。”这些怪字竟然越来越大，几乎填满了整个笔记本的液晶屏。就是在那些文字几乎要被屏幕挤破时，网页突然又变换了模样，一大片枯黄的野草变成了背景，当中是一块孤独的路牌，在阴郁的天空下，分外清晰。撑着路牌的杆子满是铁锈，这中间都几乎要弯曲变形了。而牌子上也斑斑点点的，似乎许久没上过油漆了，露出了四个大字：“黄泉酒路”。又是黄泉酒路，正与撞车视频里的那路牌相同。但新闻报道里说是经纬三路啊，究竟那是在哪条路上发生的？在网页的最下方，却是一个烟筒的标记，还徐徐的冒着黑色的烟雾，一直升到了屏幕的上端。小蝶轻轻的点了烟筒一下，又立刻进入了下一层的网页。突然。笔记本的喇叭响了，发出了一阵奇怪的音乐旋律。下铺的宋优立刻喊了起来：“喂，什么声音？”小蝶立即关闭了网页，把笔记本合了起来。几乎就在同一时刻，这凉风是突然吹到了后背，寝室门又被人打开。这心里是下意识的一惊，赶紧把电脑关紧。他又把头探向了门口，只见昏暗的走廊里，一身优异的白裙正随风起舞。白鹿整个寝室的人都回过头来，就像是见到鬼似的盯着门口的白鹿。她的裙摆上沾染了许多黑色的污迹，脸色苍白如雪，几缕乱发遮在了眼前，乌黑的目光。平视着前方，好像所有人都已不存在了。尚小蝶差点从铺上摔下来，急忙爬下来，来到白鹿的跟前但白鹿一点反应都没有，没有表情，那就是最恐怖的表情。而诡异的嘴角还有着几滴血迹，难道？这又是一个视频里的鬼美人。白露走过了宋优的身边，宋优立刻躲到了墙角里，曼丽把眼睛都遮起来了，只有田巧儿还在铺上看着她。你你怎么了？小蝶不依不饶的追问着。你你今天去哪儿了？你你说话呀你。终于。白鹿抬眼看了看他，却什么都没有表示，一言不发地坐到自己的铺上。尚小蝶刚想在他身边坐下，但是看到白鹿那嘴角的血迹，便又后退了两步，问道：“哎，哎，哎，你，你为什么不说话？”这白鹿依然像是聋子一样，没有任何的反应，埋头收拾了一下床铺。又带着毛巾出去洗漱了。等白鹿走出了寝室后，曼丽这才是长吁了一口气：“哎呀妈呀，他的样子太吓人了。”“是啊。”宋优已经钻到了被窝里，今晚我又得做噩梦了。小蝶不依不饶地追了出去，一直追到了水房，看着白鹿洗脸刷牙，白鹿。缓慢而仔细的擦着脸，似乎蒙着一层看不见的灰尘。小蝶就这么呆呆子站在他的身边，白鹿却视而不见。在白露洗漱完毕之后，忽然转头对准了小蝶，面无表情的说道：“今天我见到他了，谁？”我的姐姐，白白刷，他的语气悠悠的，透着渗人的寒气，仿佛是从地底渗透上来似的。闻言，小蝶不禁后退了两步，然后白鹿快步的向着寝室走去，只留下了小蝶孤独的站在水池前。他今天见到了一年前就已经死去的姐姐白霜了，又是一个标准的活见鬼。小蝶是赶快的回到了寝室，只见白鹿已经乖乖的躺到了床铺上，她随手关掉了寝室的大灯，屋子里昏暗一片，另外三个室友都不敢吱声。纷纷安静地缩进被窝里。只有晚上十点多钟，室友们极少这么早就睡了。小蝶无奈地爬回自己的铺上，但愿今晚能睡得安稳些。然而，心里仍在想着白鹿的眼神，她今天究竟是去了哪儿？还会发生什么事情吗？今夜无人入眠，五个女生睡在这小小的寝室里，或许每个人都在想着自己的各自心事。白鹿还在想着什么？尚小蝶就这样辗转反侧，直到了将近午夜子时。尚小蝶睁开了眼睛，仍然是黑暗的女生寝室。但是，某种声音在耳边轻轻地飘荡着，他艰难地爬起身子来，寻觅着声音的方向。那是一种轻柔又遥远的旋律，带着舒缓沉闷的节奏，听不出是什么乐器演奏的。他爬下床铺，披着衣服走出了寝室。走廊里，凉凉如水，所有的人都已沉睡。除了这个午夜游荡的灵魂，他循着声音走出了寝室楼。夏虫还在黑夜的校园里鸣叫着，孜孜不倦。那个声音就在前方召唤着他。小蝶走入了一片迷离的白雾，四周茫茫一片，什么都看不清。突然出现了一道圆拱形的门洞，在那黑漆漆的门洞里闪烁着一点绿色的光。小蝶颤抖着走进了洞中，她抬头见到了月光，这头顶上竟是玻璃天平，中间还搁着一座暗绿色的桥。他听到了歌声。从四面八方的空气里传来，某个温柔磁性的年轻女生来自另一个世界。是的，他听到了，歌词里的每一个字，他都听到了。由一双修长的手指写出来的歌词，由一双明亮的眼睛看到的歌词，由一片敏感的皮肤嗅到的歌词。就在尚小蝶穿出门洞的刹那，眼前的白雾中渐渐显出一个人影来。这白色的衣裙几乎被白色的雾遮盖住，直到对方露出了黑色的长发和那双忧愁美丽的眼睛。第一感觉就是白鹿，不，月光下那个人是越来越近。虽然眼睛、鼻子都很像的。但还是另外一个女子，此刻已近在眼前。小蝶终于完全看清了他的脸，念出了三个字：“鬼鬼美人。”没错，这就是撞车视频里的那张脸，半夜里在路边拦车的那张脸，面对镜头说出“鬼美人”。并说出自己来自蝴蝶公墓的那张脸，他就在蝴蝶公墓里。他叫白霜。尚小蝶直勾勾的看着对方的眼睛，那鬼美人乌黑的眼球里似乎映出了一个墓碑的样子。然后，白霜张开了嘴唇，轻轻的说了一地上。只是过了几秒钟，他又一次地睁开了眼睛。眼前仍是漆黑的天花板，白雾和月光却都不见了，身下也不是冰凉的泥土，而是柔软温暖的床铺。他还躺在女生寝室里，难道刚才只是一个梦吗？小蝶突然恐惧的发现，这并不是自己的上铺，而是在一张陌生的下铺。确切的说，是白露睡的下铺，而白露正睡在他的床边。上，小蝶缓缓的回过头来，看到自己的身体竟紧贴着白露，而可怜的白露正蜷缩着身体，嘴里。发出了一阵痛苦的呻吟声，如同是午夜的潮汐涌上心头。天哪，自己怎么会在这里？不是明明躺在自己的上铺的吗？难道，难道是因为刚才做的那个梦？他又想到了梦中白霜的脸。但白鹿的呻吟越来越响了，小蝶忍不住叫了声：“白鹿，白鹿，你怎么了？”白鹿这时响起了脚蹬墙壁的沉闷声，白鹿已经疼得从床上滚下来了。小蝶用力地摇动着她的肩膀，只见她额头上满是豆大的冷汗，那漂亮的脸蛋几乎扭曲变形了，牙齿咬破嘴唇。溢出了鲜血，钱巧儿也从上铺爬了下来，惊恐地看着白露，说道：“天哪，他他怎么了？还有，我你怎么躺在这里？哎，是不是急性阑尾炎？”对面下铺的宋优也喊了一声：“我小时候就得过，疼得差点要了命。”不对，他的手捂着胸口和脖子，不可能是阑尾炎。尚小蝶用力地压着白鹿，好像她的胸口很疼。那会不会是心脏病呢？但白鹿没有这方面的问题，平时还是很健康的，这一年来从没去过医院。哎，到底怎么了？你快告诉我！小蝶伏在了白鹿的耳边说道，而白鹿的嘴巴里不知在说些什么，好像是某种。古老的咒语，曼丽也走到了床边，问道真：“真可怕！哎，你们说，他是不是中邪了？”这时，白露疼得更加厉害了，整个身体剧烈的痉挛起来，这肚子就像是鱼一样上下起伏，似乎随时都会自行肢解分开。小蝶终于压不住他了。被白鹿的手打到了地上，白鹿上半身探出床铺，嘴巴张开，想要呕吐。宋优恶心的扭过头去，只有小蝶从地上爬起来，仍然是用力的扶着白鹿的身体。白鹿面朝着地板，咽喉处不断的鼓动着，最后哇的一口吐了出来，一条虫子，一一条虫子，白露的嘴巴里。吐出了一条虫子，伴着地板上的一团血泊，这粗大的虫子丑陋的蠕动着，随即，响起了曼丽的尖叫，田巧儿也是惊吓的倒在了地上，宋优继续挡着眼睛不敢看。谁能想到这人的嘴巴里，居然吐出了虫子？虫子，小蝶眼睁睁地看着这条虫子。就像是小蛇一样钻进了地板的缝隙里，只留下了一滩腥臭的血。而白鹿终于平静了下来，又躺倒在了床铺上，只是面色如死人般苍白着。田巧儿和曼丽都逃回到了自己的床铺上，尚小蝶也顾不得害怕，扑在了白鹿身边，轻声问道：“哎，你到底怎么了？要不要？”我送你去医院。白露的目光暗淡下来，张开着嘴巴想说着什么，但声音实在是太轻了，小蝶只能把耳朵贴在他的嘴边。书，书包，底牢的残酷，还，还给你。蝴，蝴蝶公墓，蝴蝶。空墓，小蝶总算是听清了白露的耳语。最后两个蝴蝶公墓让他的心凉到了极点。难道白露真的去过了？这时，白露已经闭上了眼睛，呼吸也平稳下来。小蝶用纸巾擦了擦她的嘴角，现在看起来也没事了。他在白露的身边坐了十几分钟，直到白露渐渐地沉入了梦乡。然后，尚小蝶从书房拿了拖把，将地板上的污迹拖了干净。而这时，子夜零点过了。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。